0: Tal qual o futebol, o automobilismo proporcionou ao cidadão brasileiro muitas alegrias, por meio das várias conquistas em competições internacionais, sobretudo na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. Ao longo da história do esporte, muitos brasileiros desbravaram as pistas de corrida em busca da glória.
1: Ainda nos anos 30 antes da Segunda Guerra Mundial, dois brasileiros se destacaram ao volante de carros de corrida, Manuel de Tefé, vencedor do Grande Prêmio da Cidade do Rio de Janeiro, primeira corrida disputada no Brasil, e o primeiro brasileiro a competir na Europa, continente
0: besta do automobilismo. Em 1948 e 1952, Chiculandi teve seu ápice profissional, ao vencer o GP de Bari, na Itália. Em 1948, ele correu a bordo de uma Ferrari, e em 1952, com uma equipe própria, a Bandeirantes, equipado com o carro da Maserati. Nessas corridas, Chico Landi venceu grandes nomes
1: do esporte, como o argentino pentacampeão de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, e os italianos Giuseppe Nino Farina, Alberto Ascari, Atili Vaz e Luigi Villorese.
0: Na Fórmula 1, Landi estreou em 1951, sendo o pioneiro. Seu talento foi reconhecido e o lendário comendador Enzo Ferrari o ofereceu um contrato em 1956, ao que Chico Landi impôs uma condição, que seu carro fosse verde e amarelo. Não deu certo, já que tradicionalmente a Ferrari compete com a cor vermelha.
1: Além dele, mais três pilotos brasileiros competiram na Fórmula 1 ainda nos anos 50. Nano da Silva Ramos, Fritz Dorei e o ítalo brasileiro Gino Bianco, que foi companheiro de equipe de Chicolande
0: na Bandeirantes em 1952. No final dos anos 60, o automobilismo ganhou ainda mais força no país, quando os irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi Júnior desbravaram mais uma vez a Europa, a exemplo de Chicolande. Em 1969, Emerson Fittipaldi se tornou o primeiro brasileiro a vencer um campeonato internacional, na Fórmula 13
2: inglesa. Miriam, eu, eu primeiro, da onde eu comecei, quem for, foram meus ídolos, né? o Fonjo, e aqui no Brasil, o Então eu segui um caminho que muito pouca gente sabe, que o abriu internacional para piloto brasileiro. Foi o primeiro brasileiro a participar num grande prêmio. Na época de Fórmula 1 não era campeonato do mundo, mas já era uma corrida de Fórmula 1. Então, eu me sinto assim como seguindo o meu ídolo, que foi o Chiculandi e o Fanjo. E quando eu cheguei na Europa, foi o primeiro a ir a Europa numa fase, assim, nos anos 60, no fim dos anos 60, mas foi uma época que eu cheguei na Inglaterra com a Fórmula Ford, que era uma categoria, assim, de, de projeção para um piloto jovem internacional. E eu cheguei na época, no lugar certo, na hora certa, na Fórmula Ford. Uh, tive um relativo sucesso com a Fórmula Ford e aí na Fórmula 3 muito sucesso e isso alavancou não só a minha participação mas junto comigo já no ano seguinte veio o Wilson, o José Carlos Patti uh, o Leandro Arte o Luiz Pereira Bueno uh, o Alex Dias Ribeiro aí veio uma leva de brasileiros junto comigo e eu de uma maneira ou outra liderando esse movimento brasileiro de invasão do automobilismo internacional, né?
1: Em 1970, Emerson foi chamado por Colin Chapman para compor a equipe Lotus junto ao austríaco Jochen Hint e já em sua segunda corrida marcou seus primeiros pontos no campeonato mundial de Fórmula 1, com quarto lugar no GP da Alemanha em Hockenheim.
0: Com a primeira vitória no GP dos Estados Unidos, Emerson ajudou o Hint a tornar-se o primeiro e único campeão póstumo da história da Fórmula 1, já que o piloto austríaco havia morrido no GP da Itália em Monza. Logo, Emerson Fittipaldi abriu caminho para que mais brasileiros competissem na Fórmula 1. E o primeiro
1: a seguir seus passos foi seu irmão mais velho, homônimo do barão Wilson Fittipaldi, locutor da rádio Pan-Americana à época e também considerado patrão do automobilismo brasileiro por narrar as corridas, corridas pela Fittipaldi, rádio. Fittipaldi, campeão mundial de automobilismo,
2: vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição, é o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. brasileiro
0: Wilson Fittipaldi Jr. competiu na Fórmula 1 de 1972 a 1975, quando pilotou a equipe brasileira Copessuca Fittipaldi, que foi como ficou conhecida pelo nome do patrocinador.
1: Outros brasileiros também competiram na Fórmula 1. Ainda nos anos 70, José Carlos Patti, Luiz Pereira Bueno, Alex Dias Ibeiro e Ingo Hoffman. Desses, José Carlos Patti foi o único, além de Emerson Fittipaldi, a vencer no GP de Fórmula 1, antes dos três campeões mundiais Nelson Piquet e Ayrton Senna. E foi especial, já que Patti ganhou o grande prêmio do Brasil de 1975,
0: fazendo dobradinha com Emerson, que chegou em segundo. Emerson se destacou, conquistando os títulos de 1972 e 74 além de 14 vitórias na Fórmula 1, pelas equipes Lotus e McLaren, e os vice-campeonatos de 73 e 75, Ele foi também até 2005, quando Fernando Alonso superou o campeão mais jovem da categoria.
1: O ano de 72 também marcou o começo das transmissões televisivas da Fórmula 1 pela Rede Globo, que contava a época com a narração de Luciano do Vale.
2: Então foi muito, muito gratificante os dois campeonatos.
0: Chegar no Brasil de volta, estar de volta aqui, trazer a conquista para o Brasil, em 76, Emerson juntou-se ao seu irmão Wilson, que passou a apenas dirigir a equipe que tinha fundado com seu sobrenome. A equipe Fittipaldi, sofrendo com um baixo orçamento, teve como melhores resultados os pódios do GP do Brasil de 78, disputado no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, quando Emerson chegou na segunda posição, e dois terceiros lugares em 1980, um com o finlandês Keck Rosbeck no GP da Argentina e um com Emerson no GP dos Estados Unidos em corrida que marcou a primeira vitória de Nelson Piquet.
1: Os anos 80 foram os de maior glória do automobilismo brasileiro na Fórmula 1, com quatro títulos conquistados. Três de Nelson Piquet, em 81 e 83, pilotando pela equipe Brabham, e em 1987 pela equipe Williams, além do primeiro título de Ayrton Senna em 1988 pela
0: McLaren. Nelson Piquet marcou história pela forma guerrida com a qual conquistou seus três campeonatos. Em 81, venceu por apenas um ponto o argentino Carlos Reutemann, da Williams, enquanto em 83 disputou ponta-a-ponto ponto com o francês Alain Prost, que corria pela Renault.
2: O Nelson era um piloto assim muito técnico, acertava muito bem o carro e também muito rápido. Vai ver não tão espetacular
1: quanto a Ayrton, mas muito eficiente. Mas sua maior luta foi no campeonato de 87, quando competiu até contra sua própria equipe a Williams, que declaradamente favorecia o
0: inglês Nigel Mansell. Já Ayrton Senna é um capítulo à parte dessa história Considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos no automobilismo Com três títulos em 88, 90 e 91 41 vitórias e 65 pole positions Além de sua morte trágica no GP de Imola de 94 Ele está inserido na categoria de mito do esporte Com a popularidade igualada apenas por Pelé O maior atleta do século XX Chegou o um grande momento Aí tu está pronto para pilotar, pela
2: primeira vez, um carro do Fórmula 1. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu estou esperando há muito tempo. E ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, com boa.
1: Senna encantava com sua agressividade ao volante sua quietude na aparência Ao contrário de Piquet, Senna era o bom moço que atendia bem a imprensa Que fazia sua imagem de brasileiro ideal Bem educado e destemido ao mesmo tempo Eu
2: acho que o Ayrton tinha uma coisa assim Que é excepcional para um atleta Não só para um piloto de competição Mas para qualquer esporte É que muitas, muitos campeões Quando chegam no nível De vitória, de dominar o esporte É automático Do ser humano relaxar e, puxa, sou o melhor, estou ganhando, agora vamos tocar do jeito que está. E o Ayrton sempre melhorava, ele sempre queria melhorar. Cada centímetro da pista que ele andava, ele dava uma volta, eu sentia isso -se conversando. E, e cada vez que eu conhecia mais o Ayrton, eu percebia isso. Ele nunca estava contente com ele mesmo. E não tanto contente com você mesmo em performance, você sempre tem que melhorar. Então, o seu desafio é você mesmo. E isso fazia o Ayrton o tempo todo melhorar. Depois desta curva, a ponta cena vai para a vitória. Ayrton, 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 Senna do
1: Brasil! O Ponto, ele vence em Interlagos!
0: Uma grande vitória de cena. Enquanto competiram juntos, Senna e Piquet foram rivais nas pistas e fora delas o que curiosamente dividiu a torcida brasileira entre os que torciam ou por um ou pelo outro. Mas após a aposentadoria de Piquet da Fórmula 1 e a morte
1: de Senna, os brasileiros não perderam as esperanças por conquistas no automobilismo, enquanto Emerson Fittipaldi, que também foi pioneiro e campeão na Fórmula Indy, abria caminho para uma nova geração de pilotos nessa categoria, como seu sobrinho e filho de Wilson, Christian Fittipaldi, André Ribeiro, Maurício Gugelmin,
0: Gil de Ferran, Helio Castro Neves e Tony Canaan. Ao mesmo tempo, Rubens Barrichello concentrava os sonhos por vitórias na Fórmula 1 como herdeiro da torcida que vibrou com o futebol de Piquet e Senna. Por equipes médias, conquistou alguns pódios, até que em 2000 venceu pela primeira vez a bordo de uma Ferrari, no GP da Alemanha, em Hockenheim. Ele só não contava que
1: em seu caminho estivesse o maior recordista da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, que o subjugou o papel de coadjuvante na Ferrari, fato que manchou sua carreira frente a Max tomada torcida brasileira, sedenta pelas vitórias dos tempos áureos.
0: Rubinho conquistou seu espaço entre os torcedores, porém, com um resquício de desconfiança, até que o Brasil voltou a postular entre os primeiros do campeonato. Rubinho já havia sido duas vezes vice-campeão, em 2002 e em 2004, até que seu lugar na Ferrari foi assumido por Felipe Massa em 2006, em 2009, Rubinho almejou brigar pelo título e acabou com a terceira posição no campeonato. Porém, suas duas vitórias marcaram respectivamente a centésima vitória brasileira na Fórmula 1 e depois a centésima primeira e última até então. Felipe
1: Massa competiu em 2006 apadrinhado pelo heptacampeão Michael Schumacher, que ao final daquele ano anunciou uma tentativa de aposentadoria, abrindo lugar para que seu pupilo pudesse rumar as vitórias, que foram conquistadas duas vezes ainda naquele ano, sendo uma GP do Brasil frente ao uma eufórica torcida brasileira
0: que não viu um compatriota vencer em casa desde 1993 com Ayrton Senna. E ele quase conseguiu ser campeão, ao perder apenas por um ponto o campeonato de 2008, em uma das decisões mais emocionantes da história da Fórmula 1, por 500 metros. Após cruzar a linha de chegada em primeiro, seu rival na disputa, o inglês Lewis Hamilton, estava em sexto, com uma pontuação que daria o título ao brasileiro. Quando ao sair da última curva do circuito de Interlagos, a junção, indo rumo à subida do café, ultrapassou o alemão Timo Glock, que se arrastava com pneus slick na pista molhada, conquistando assim a posição que precisava para ser campeão. Hoje, com massa buscando reconquistar seu espaço entre os melhores do campeonato, além de
1: Bruno Senna, sobrinho de Ayrton e herdeiro das coisas do capacete, o torcedor brasileiro que viveu os tempos de glória espera ansioso por mais vitórias e conquistas na Fórmula 1. Enquanto nos outros campeonatos de automobilismo pelo mundo, vários pilotos seguem os passos iniciados pelo pioneiro esticulante e tentam repetir as conquistas dos nossos grandes campeões. Áudio documentário produzido pelos alunos da disciplina Produção e Edição de Áudio, locução Felipe Augusto e Lucas Mendes, produção Gustavo Freitas, Douglas Henrique e Luiz Fabel. Créditos, documentário Quatro Rodas, Emerson Fittipaldi, 72-74, bicampeão na Fórmula 1, documentário Sena, o brasileiro herói, o campeão, documentário Fórmula 1, 88-90-91, os anos do trio.